1: Edith, j'ai 49 ans, je suis Paxée. Mon conjoint et moi on a quatre enfants, donc moi j'ai deux garçons, il a deux filles qui sont adultes. Je suis illustratrice et graphiste en communication. Avant j'étais styliste, <rire> j'ai travaillé pendant longtemps dans la mode. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein hormonodépendant à l'âge de 46 ans.
0: Bonjour Edith. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à mon appartement pour qu'on enregistre ton épisode. Ça fait super plaisir que tu m'interviewes Magali. Edith, ma première question, c'est comment vas-tu
1: Je vais bien. Aujourd'hui, je suis très fatiguée parce qu'en ce moment, je suis assez préoccupée par ma recherche d'emploi. Parce que c'est pas simple. Donc, quand on a eu un cancer, de retrouver du boulot. Ça fait partie de l'après-cancer, justement. Oui,
0: complètement. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette maladie est rentrée dans ta vie L'annonce.
1: En 2018, j'ai ressenti une grande fatigue, j'avais l'impression d'être sur le point de faire un burn-out j'ai alerté ma famille je sollicitais de l'aide je disais mais j'en peux plus, je suis épuisée aidez-moi tu travaillais à ce moment-là Comme dessinatrice euh, chez Chanel. Au moment des collections, il y a beaucoup de travail. J'avais une vie vraiment très, très remplie. Et puis, je me rends compte avec le recul que j'avais... Ma vie était trop remplie.
0: <rire> il y avait trop de choses. C'est drôle, avec le recul, quand on voit, on se rend compte quand même hein, qu'on on, on chargeait la mule. Hein, ah Oui, mais à l'époque, j'avais l'impression d'avoir une vie juste normale.
1: Donc, au moment des vacances d'été, mon conjoint et moi, on faisait des travaux. C'est-à-dire que je ponçais les, les murs, les plafonds. J'étais vraiment à fond alors que j'aurais dû me reposer. Pendant cette période, je mangeais énormément. Dans ma tête, je me disais, mais je vais grossir, mais de ouf. Et en fait, je me perdais du poids. Et je ne rêvais que d'une seule chose, c'était dormir, alors que j'ai toujours été hyper active. Donc, on avait quand même prévu une petite semaine pour se reposer à la plage. Là, je ne voulais que dormir. C'était un peu bizarre de ta part. Un peu inquiétant, même. C'est ça. Pour information, ma mère a eu trois cancers du sein. Alors, on n'a pas le gène euh, BRCA. Je faisais des mammographies euh, depuis l'âge de 26 ans. J'avais un profil à risque, j'avais déjà des kystes. J'avais une mammographie qui était prévue en septembre. En fait, j'ai eu une amie, pendant les vacances, qui a été malade Elle m'a dit « Edith, fais ton contrôle <rire> ». Je suis super émue en fait quand j'en parle à chaque fois. <rire> des fois, il y a une petite voix qui te dit euh, « Mais non, ça va aller, t'as fait ton contrôle l'année dernière, c'est chiant de faire des mammographies, mais non, le fais pas » allez j'y vais je programme ma, ma mammographie pour euh, le jour de mon anniversaire donc j'y vais après le travail euh, je vois le radiologue s'agiter euh, il fait plus de clichés que d'habitude euh, tout de suite je me dis mais ça sent pas bon ce truc là <rire> voilà ben, il me dit euh, bon y a... ça va pas il y a des masses qui sont un peu bizarres euh, il faut absolument faire euh, une biopsie quand je suis arrivée euh, chez moi, avec les mammographies euh, sous le bras, je vois mon conjoint et sa fille qui sont en train de discuter dans le jardin. Euh, on est au mois de septembre, il fait encore beau, ils sont sous le parasol, ils sont en train de boire une petite bière. Et moi j'arrive et en fait je, je suis dans la porte qui mène au jardin. Et là je sens que si j'avance, je pourrais pourrai plus re revenir en arrière donc je vais devoir leur dire et à ce moment-là il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête je me dis ça y est là je, je suis déjà passée dans un autre monde et eux ils sont dans le monde des vivants toi déjà toi tu penses à la mort et à ce moment-là je suis pas sûre que ce soit grave mais je pense que ça peut l'être quand même ta mère est décédée non elle a 76 ans et elle est en pleine forme <rire> Mon conjoint qui est en train de rigoler avec sa fille, euh, ben, je lui dis, euh, ben, ça va pas. La mammographie, elle est pas bonne. Je prends le téléphone, je, je, je m'organise pour prendre des rendez-vous et tout ça. J'ai une amie qui m'envoie euh, une vidéo de Suzette de la Loge, donc, qui est à ce moment-là directrice du département euh, ma mère à l'Institut Gustave Roussy. Dans la vidéo, j'ai, j'ai, j'ai découvert une super nana, donc elle est euh, médecin oncologue. C'est une ancienne gothique. Et moi qui, qui adore la mode. <rire> Elle a tout pour pour me plaire, donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous à l'institut Gustave Roussy. Donc je suis allée, donc j'ai fait la
0: biopsie là-bas pour bien comprendre. Ta maman était pas bonne, mais quand tu pars faire ta biopsie, t'as pas d'espoir que ce soit pas ça. Au fond de moi, je sais que c'est ça, mais je suis en plein déni. La
1: vraie annonce, le moment où on m'a réellement dit, là, euh, euh, c'est vraiment un cancer. Ça s'est fait d'une façon très chaotique. J'ai vu un chirurgien qui qui n'est pas celui qui m'a qui m'a opéré après. Au moment de mon rendez-vous, il avait pas reçu les résultats. Donc euh, au retour du déjeuner, je vais voir sa secrétaire donc je demande, est-ce que euh, le médecin a euh, eu les résultats Donc elle regarde sur son ordinateur elle me dit, euh, bah écoutez euh, votre mastectomie elle est prévue pour euh, dans deux semaines.
0: <rire> oh mon dieu
1: <rire> J'étais sidérée et euh, je me dis, mais, mais comment vous pouvez savoir que, que je vais avoir une mastectomie j'ai même pas eu les résultats, je sais même pas ce que j'ai, alors que je m'en doutais en fait. C'est juste, je voulais pas avoir l'annonce de cette façon-là. Et là tout de suite, bon, le, le le chirurgien, il a il a entendu ce qui se passait, il est tout de suite venu. Euh, je suis allée dans son bureau, il m'a expliqué, euh, il a essayé de temporiser quoi. Mais bon, le mal était fait quoi. J'étais vraiment en état de choc.
0: Dans ce petit bureau où il te reçoit et où il essaye d'annoncer mieux mais le mal est fait il t'annonce également le début du protocole si je comprends bien la mastectomie voilà c'est ça il me dit que potentiellement j'allais devoir euh, avoir des séances de
1: chimio c'est ce que je redoutais le plus euh, parce que j'avais vu ma mère chauve euh, j'avais vu ma mère souffrir quoi. donc euh, je voulais pas avoir la même chose J'ai eu la mastectomie alors euh, trois semaines ou un mois après avoir eu le diagnostic, euh, enfin ma première mammographie. Ce qui veut dire qu'il y avait une certaine urgence. Ça a été extrêmement rapide. Bizarrement, ce qui, ce qui a rendu ma mastectomie acceptable, c'est qu'on euh, était en plein Octobre Rose. Le chirurgien qui m'a opéré m'a demandé si je voulais bien que mon opération soit filmée et retransmise euh, partout dans le monde. J'ai tout de suite accepté. Pour moi, c'était une façon de faire avancer la science. C'était une façon déjà de transformer. C'est parce que c'était euh, une mastectomie avec une reconstruction immédiate avec prothèse. Donc, euh, parce que tous les hôpitaux ne font pas ça.
0: Hein. Ça, c'est chouette alors, vraiment. Ils te l'ont dit tout de suite, donc tu serais pas à plat et tout ça. Voilà. Tu étais contente euh... Enfin, tu... <rire> j'étais pas contente du tout. <rire> c'est une question bête que je viens de <rire> poser.
1: <rire> moi, j'espérais je, toujours euh, pouvoir garder le, le mamelon. <rire> Et euh, mais non, ça n'a pas été possible. Juste avant l'opération, donc euh, j'étais dans la même chambre qu'une autre euh, femme qui, elle, euh, faisait une mastectomie préventive. Elle avait 10 ans de moins que moi. Elle était mais super zen et moi, j'étais vraiment en état de choc. En fait, je pleurais énormément aussi parce que j'avais pas rencontré mon chirurgien juste euh, avant l'opération. Mais par contre, euh, il m'avait envoyé un mail la veille, Il m'a dit venez avec votre liste de questions, je vais répondre à tout. Avant, je vais prendre le temps. Euh, du coup, il a répondu à toutes mes questions et il m'a dit ben non, qu'il pourrait pas garder le mamelon à son avis. Donc la première chose que j'ai euh, que j'ai vue en entrant dans la salle d'opération, c'est la caméra. <rire> quand je marchais avec l'infirmière, hein, donc pour aller au bloc, j'avais dans ma tête cette image de Björk, la, la chanteuse Björk, dans le film Dancer in the Dark, quand elle marche pour aller vers l'échafaud. En fait, elle chante à chacun de ses pas. Et euh, ouais, je me sentais vraiment comme elle. Au moment de m'endormir, ben, j'étais vraiment en état de choc. Mon, mon corps entier tremblait. Les infirmières, elles ont été, mais tellement adorables.
0: Elles arrivent finalement à t'endormir. Donc, le souvenir d'après, c'est le réveil.
1: J'avais mon conjoint qui était là, ma meilleure amie. Je voulais pas qu'il vienne, en fait. Pourquoi? <rire> Moi, je, je voulais pas qu'il me voient parce que je savais que j'allais être moche, moche, moche. <rire> et pas en forme. J'aime bien être présent quand, quand, quand les gens ne vont pas bien. Mais
0: je voulais pas qu'on me voie euh, mal. Et faible et vulnérable, comme on l'est. Mais comme on l'est pendant un an entier, en fait. Hein. Donc, ils étaient là. C'est de l'amour, quand même. Oui, avec le recul, j'étais super contente qu'ils soient là. Hein. Est-ce que tu regardes, du coup, ton sein Comment ça se passe Bah Mon chirurgien est
1: passé euh, après, donc il me dit qu'il a enlevé le sein, euh, le, il n'a pas gardé de mamelon et que l'opération s'est bien passée, il a pu mettre la prothèse. J'ai pas regardé tout de suite, hein, euh, il a fallu, euh, je, je dirais, trois jours au moins avant de que je, je regarde. Euh, je me suis vue euh, sous la douche. Enfin, J'ai failli tomber dans les pommes. <rire> Tu t'es sentie un peu mutilée ou euh... ah ben oui complètement et puis c'est après l'opération c'est pas beau hein? tout est enflé euh, la cicatrice elle est énorme il y a
0: un énorme boudin euh... avec ton autre sein est-ce que ça te faisait deux volumes acceptables tu vois en t-shirt par exemple
1: c'était complètement asymétrique hein? euh, la reconstruction immédiate je sais même pas pourquoi ça, ça s'appelle comme ça moi j'ai allaité mes enfants pendant un an chacun j'ai un sein qui était euh, qui
0: était un peu en mode gant de toilette et puis l'autre il était super opéré donc du coup c'était complètement asymétrique. Je connais pas du tout hein, le, la reconstruction immédiate et j'aurais pensé dans ma tête que ah oh, c'est super chouette, euh, on n'est pas du tout à plat, on est tout de suite euh, belle et tout. En fait c'est pas du tout le concept et ce qui veut dire que quand on te dit vous êtes reconstruit immédiatement ça veut dire que quand même il y aura d'autres opérations après. En fait, ah bah oui l'esprit c'est que tu sois pas à plat. Voilà c'est ça. ça
1: et en fait c'est pour éviter les adhérences comme ça la, la peau elle reste euh, élastique en fait on, on garde la forme c'est pour éviter que la peau se rétracte. Alors après l'opération euh... Il y, a, il y a une dame qui est passée, une dame qui, qui a eu un cancer du sein. Et la dame avait été reconstruite euh, avec, euh, je crois qu'elle avait eu un, une reconstruction avec euh, le grand dorsal. Et euh, elle m'a montré ses seins. Et j'ai halluciné de voir à quel point c'était bien fait. Et elle m'a dit euh, que des fois, il lui arrivait de, de faire des consultations médicales que les médecins lui demandaient quels seins avaient été refaits. J'étais vraiment scotchée de voir à quel point ses seins étaient souples, parce que moi, j'avais vu les seins de ma mère qui étaient refaits. Elle a eu des traitements de radiothérapie il y a longtemps, donc sa peau, elle était vraiment cramée. Donc du coup, sa reconstruction, elle était assez bancale. Moi, j'avais ça comme souvenir en tête. Du Et coup, quoi, elle t'a fait un peu rêver, quoi. Ben oui, en fait. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, euh, moi qui travaille dans la mode, je me dis « moi, je veux une poitrine haute couture » à l'époque, j'étais pas sur les réseaux sociaux et je voulais pas qu'on me voie. J'avais pas envie de me montrer malade, affaiblie. J'avais besoin de temps pour me guérir. Après l'opération, je vois mon oncologue qui m'annonce un peu la couleur. On me remet une pile énorme de documents à lire sur les traitements de chimiothérapie à venir. Et donc, ces plaquettes d'informations qui sont extrêmement angoissantes. angoissantes et pas du tout esthétiques, comme par exemple sur la, la la plaquette de la chimiothérapie euh, bon, qu'ils ont choisi un mec chauve habillé en verre, hôpital euh, on sent qu'ils qu ont choisi ce mec chauve parce que euh,
0: tu vas devenir chauve pas longtemps après mais <rire> c'est rigolo parce que toi, parce que tu vois moi je me suis même pas arrêtée là dessus mais toi tu te ah dis oui? non c'est pas possible,
1: parce que moi je suis hyper sensible aux visuels, aux, ima aux belles images et là je suis j'arrive dans un monde austère où tout est moche et je vais devenir moche moi aussi, <rire> Ensuite, j'ai eu la consultation d'annonce avec l'infirmière inf... d'annonce. De retour chez moi, je fais exactement ce qu'il faut pas faire. Donc, je regarde sur Internet. Et évidemment, je suis tombée sur des images moches, 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 des reconstructions ratées, des gens qui sont restés chauves à vie après avoir fait de la chimio. Tout ce dont on a peur, évidemment. Exactement. À ce moment-là, je sais que ma vie n'est plus en danger. Ah bon, mais pourquoi Explique-moi ça. Déjà, le chirurgien m'a dit que tout a été enlevé. J'ai fait des examens. Il n'y a pas de métastases. L'oncologue me dit que la chimiothérapie est une chimiothérapie préventive. Donc ça, c'est super difficile à accepter, de recevoir une chimiothérapie préventive, parce que tu te dis ben tout a été enlevé. Et là, on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte qu'au au niveau des statistiques, ça réduit le fait qu'il y ait des, des métastases qui se baladent. On se base sur des pourcentages. La chimio peut fonctionner sur vous, mais c'est pas sûr. Et donc ça, c'est super difficile à accepter. Je me suis toujours traitée avec des traitements naturels. J'aime pas prendre des médicaments. Et je me suis toujours dit, si un jour ça m'arrive, si un jour j'ai un cancer, et eh ben, je me traiterai pas, je vais faire un jeûne, des trucs comme ça. Et en fait, dès que mon oncologue m'a dit, bon, ben, il faut avoir de la chimio, c'est la première chose que j'ai pensé, c'est à mes enfants. Et je me suis dit, allez, on commence demain. <rire> j'ai envie de les voir grandir, quoi. J'ai pas envie de partir, de mourir.
0: La chimio, tu te rends compte quand même que
1: c'est une chance en plus, quoi. C'est pas une chance, on... je peux pas dire que c'est une chance, c'est juste que c'est mon seul espoir. » Juste avant la chimio, j'ai fait une fête. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse une fête avant de commencer mes traitements parce que je ne sais pas comment je serai après. Si ça se trouve, j'ai très très mal pendant six mois, un an. Donc euh, voilà, j'ai fait une fête et c'était très bizarre cette fête. Euh, voilà, Mes amis, ils étaient un peu angoissés. J'avais coupé mes cheveux. J'étais en mode boucle d'or. Avant, j'avais les cheveux lents, bouclés, blancs. Et Mais donc, là aussi,
0: un peu plus court. Es revenu, euh...
1: un peu plus gris d'ailleurs maintenant. Mais bon, c'est normal. <rire> Tous mes amis sont venus. Ils m'ont apporté leur soutien. Ils m'ont amené énormément de livres que je n'ai absolument pas lus. Pendant toute la durée de la chimie, je n'arrivais pas à lire. Je n'arrivais pas à me concentrer. Tu as quatre séances de C, j'imagine, les quatre grosses difficiles. C'est ça, tous les trois semaines et 10 ou 12 taxols, je crois. Comment tu supportes EC ça a été euh, horrible pour moi, je passais euh, tout mon temps entre euh, mon lit et la salle de bain, le plancher froid de la salle de bain, j'avais du mal à me tenir debout, euh, je marchais comme une vieille dame, je devais descendre les escaliers en, assise sur mes fesses parce que j'avais peur de tomber. Je ne vomissais pas, mais j'avais des nausées tout le temps. Puis, euh, j'ai passé énormément de temps par terre dans la salle de bain chez moi. Parce que c'était froid et que tu avais besoin de ça euh, C'était la seule chose qui me calmait, qui calmait mes nausées, en fait. Après le premier traitement euh, EC, je savais que trois semaines après, j'allais euh, perdre mes cheveux. J'ai demandé à mon fils, euh, Pablo, s'il voulait bien me raser la tête quand je serais prête. Il a accepté. Il était un petit peu mal à l'aise. À l'époque, je crois qu'il avait 16-17 ans à peu près. Alors, deux jours avant que je prenne la décision de, de me raser la tête, Pablo me dit « Bah alors, on le fait ou pas ?» J'étais pas encore prêt. Je me dis « Non, non, je, suis, je, je, je vais te dire. » Et en fait, lui, il s'est rasé la tête ce jour-là, alors qu'il avait des belles boucles et tout. Et quand je l'ai vu, je fais « Ouah !» C'est un taiseux, il parle pas. Mais voilà, il fait des petites choses comme ça qui, euh, qui sont surprenantes. Et voilà, il a fait en pour être solidaire avec moi. J'étais super émue. Deux jours plus tard, j'ai senti que j'avais mal aux cheveux et j'ai compris que ça allait tomber. Je suis allée voir mon fils et il y avait ma belle-fille qui était là. Et donc, je parlais pas parce que je voulais pas pleurer devant eux. On était en train de prendre le petit déjeuner. J'ai glissé un petit mot comme ça, j'ai dit... Euh, c'est pour aujourd'hui. Jeanne et Pablo, ils m'ont regardé, ils ont compris. Donc du coup, on est allé dans la salle de bain et euh, je lui dis par contre, Jeanne, j'aimerais bien que tu nous prennes en photo. Elle est assistante réalisatrice et elle prend des très très bonnes photos. Mon fils Pablo, donc il prend la tondeuse, il y a le miroir devant moi, il y a Jeanne qui arrive avec son appareil photo et là c'est un grand moment intense. Il hésite, il ne sait pas parce qu'en fait c'est quand même quelque chose de fort. Il a 17 ans, il va tondre sa mère qui a toujours eu des beaux cheveux blonds et bouclés. Il est très mal à l'aise, il s'est sait pas doigt et tout. Et donc, le premier coup de tondeuse, bah, je lui ai pris la main et puis euh, j'ai commencé avec lui, quoi. Et je lui ai dit « Écoute, Pablo, amuse-toi. Tu as mon autorisation de t'amuser, de me faire des coupes bizarres. <rire> » J'ai toujours rêvé d'avoir un, une crête, et un Iroquois. <rire> donc, du coup, « Allez, fais-le <rire> » Et c'était drôle parce que, voilà, Jeanne, elle elle prenait des photos et puis euh, et moi, je faisais des mimiques. Et là, ça a été le, le, la première fois que j'ai transformé euh, ce moment euh, dramatique parce que j'avais vraiment envie de pleurer tout le temps.
0: À la fin, donc, tu n'as plus de cheveux, tu te regardes, qu'est-ce qui se passe bah, J'ai froid, je, je grelottais. Euh,
1: je me trouvais euh, ni belle ni moche, mais euh, bizarre, euh, un crâne d'œuf. Comment t'as géré ça J'avais une infirmière africaine et donc elle portait des turbans euh, tout le temps. Et Jeanne, donc ma belle-fille, a trouvé aussi euh, le site internet des
0: frangines. Et euh, j'ai retrouvé espoir Enfin, tu voyais quelque chose
1: un peu joli, un peu souriant. Oui, en fait, Julie, elle est tellement euh, belle, communicative. Ses euh, turbans et ses franges sont super. Elle fait des tutos de nouages. C'est elle aussi qui m'a donné envie de, justement, euh, communiquer de façon positive autour du cancer.
0: Merci, Julie. Merci. C'était décidé, c'était foulard. J'avais acheté une perruque courte
1: que j'ai portée 3-4 fois. C'était pas mon truc et ça me grattait trop. J'ai acheté des franges, euh, des frangines, et j'ai porté ça pendant tout le temps que j'étais chauve.
0: Est-ce que parfois, ça t'est arrivé de sortir carrément sans rien okay. Non, par contre, ça m'arrivait, de
1: pour rigoler au sein de ma famille, de retirer ma perruque ou, ou, ou mon turban pour les surprendre, parce que j'adore surprendre les gens. Avant que je commence les traitements de chimiothérapie, ma mère, elle m'a dit une phrase très importante qui a chamboulé un peu ma façon de voir les choses. Ma mère, qui a vécu trois cycles de chimio, m'a dit « Edith, tu vas voir, la chimiothérapie, ils en font tout un truc, mais c'est pas si difficile que ça. » Quand j'entends ça, moi je me dis « mais ah, c'est pas possible, elle a oublié. La chimiothérapie lui a euh, cramé des neurones, c'est pas possible, on peut pas oublier à quel point c'est difficile. » Ce qu'elle voulait dire, c'est que on s'en remet après. Et elle voulait m'encourager, me dire « tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. » Et ça a marché. J'ai gardé cette phrase en tête et moi en fait je me suis dit « on peut pas oublier à quel point c'est difficile, donc je vais créer des visuels, je vais, je vais me prendre en photo. » et je vais me filmer pour me souvenir de moi à cette période, donc moi, chauve, moi, euh, au plus moche de ma vie. Et là, ça, c'était à la fin de, 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 des traitements Taxol. Et très vite, j'ai eu l'idée de filmer ma repousse de cheveux. Une fois par semaine, ou une fois tous les deux semaines, je me filmais et j'assemblais ma repousse de cheveux. Chaque fois que j'assemblais ma repousse de cheveux, j'étais super émue et j'étais là, oh et j'appelais toute ma famille, je regarde, regarde, J'ai fait un montage après et je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Quand j'étais chauve, je me demandais à quel rythme les cheveux allaient repousser. Et euh, quand mes cheveux commençaient à repousser, les femmes qui étaient chauves me demandaient à leur tour, hein, mais à quel rythme ça repousse les cheveux C'est hyper important. <rire> et donc du coup, je me suis dit, je vais partager cette vidéo-là, comme ça euh, au moins les femmes vont pouvoir, avoir une, vont pouvoir se projeter.
0: Donc, c'était déjà une, un premier coup de main que tu donnais aux autres, finalement, de ça. par ta propre expérience. Voilà, c'est ça.
1: J'ai recommencé aussi à travailler pendant euh, euh, les séances de chimio euh, Taxol. Il me restait, je crois, six euh, traitements. La reprise du travail a été un peu difficile parce que j'étais complètement perdue. Mon premier jour de travail, j'étais, je ne savais même pas où j'étais. J'avais oublié où était mon bureau. Euh, je même plus trouver les toilettes. J'étais complètement à la ramasse. Mais euh, le fait de commencer à travailler, recommencer à travailler, ça m'a quand même fait du bien parce qu'en fait, euh, mon contrat se terminait euh, à la fin de mes traitements de chimio. Donc je me suis dit, ça y est, alors la collection se termine en même temps que mes traitements. Donc voilà, ça, ça me donnait un petit peu de, de challenge.
0: Et Comment même, ça s'est passé
1: J'avais négocié de ne pas travailler le mercredi. Donc, je faisais mes traitements de chimio le mercredi matin. Donc, je me reposais tout le reste de la, de la journée et j'allais travailler le lendemain. L'avant-dernier traitement de chimio, Jeanne, ma, ma belle-fille, elle, elle voit que je n'avais pas le moral. Et donc, elle me dit, « Edith, bon, allez, je vais t'accompagner à ton traitement de chimio. Mets-toi sur ton 31. Hein, tu vas me faire un défilé de mode. <rire> » C'est quoi le 31 Donc j'ai travaillé chez Christian Dior Couture euh, il y a longtemps et j'avais acheté une super robe hyper glamour avec des plateformes shoes mais euh, glamourissime. J'ai mis euh, un turban, j'ai mis donc je me suis maquillée comme une voiture volée et euh, quand je suis arrivée à l'hôpital donc on m'a perfusé euh, et j'ai fait un défilé de mode dans les couloirs de l'hôpital. Avec ton oui. pied de chimio Oui, je défile avec mon pied de chimio euh, euh, et je suis hyper glamour. Alors, ce qui est marrant, c'est que dès que ma belle-fille me disait « allez action », je me transformais. Allez en scène. Donc je défilais et tout et dès que elle coupait, oh, j'étais mes
0: HS. incroyable cette expérience que tu as fait Et comment ça a été perçu autour de toi Les infirmières,
1: elles ont été super sympas. Elles m'ont dit bah, « Tant que vous vous dérangez pas autour de vous les autres patients, vous vivez votre traitement comme vous voulez. » Donc, ils respectaient, euh, mais complètement. Et ce qui est marrant, c'est que mon chauffeur de taxi a aussi participé à la vidéo. Il était très content, en fait, d'avoir fait ça pour
0: moi. Donc ça, ça marque presque un petit peu la fin de ton traitement. ouais C'est drôle parce que du coup, ça va un peu dans le sens que tu dis au départ de rendre tout ce, ce passage de traitement... Qui qui est vraiment si difficile d'en faire quelque chose d'un peu plus ludique, peut-être d'un peu plus glamour entre guillemets. Enfin, disons d'apporter autre chose, d'apporter un peu de vie là-dedans.
1: Voilà, c'est ça. Moi, ce que je voulais, c'est rompre avec le côté austère de, de la maladie. Même malade, on peut réussir à vivre notre traitement de façon ludique. J'ai toujours eu beaucoup d'humour avant d'être malade. C'est pas parce que maintenant j'ai un cancer que je vais arrêter d'être drôle. quand on a terminé le montage des vidéos, je me suis dit, si ça ne plaît pas autour de moi, je vais garder ces vidéos pour moi et ça me fera un beau souvenir. J'ai eu l'idée de les montrer à Suzette de la Loge, euh, le médecin oncologue Suzette de la Loge, parce que je me suis dit, cette femme, elle va, elle va comprendre. Euh, et si elle aime mes vidéos... Je continue. Alors, je lui ai envoyé mes vidéos donc dimanche soir à 23h. Et elle m'a répondu 5 minutes plus tard. «
0: Mais c'est génial, Edith, j'adore !» Donc, tu savais que tu allais persévérer quelque part. Complètement. Après,
1: j'ai créé le logo Book Project. Donc, à la fin des traitements de, de chimio... Juste avant de commencer la radiothérapie, j'ai tourné une vidéo avec euh, des motards chauves, donc j'ai fait un casting de 8 motards chauves, hein, et moi, donc euh, chauve, voilà, et euh, donc c'est une bande de bikers, euh, des gros nounours avec des gros bras et tout, qui, qui font très bad boys, et, euh, mais qui sont très protecteurs autour de moi. Donc euh, cette vidéo, je l'ai appelée « Chauve qui peut <rire> ». Et tu disais
0: juste avant ta radio, comment ça s'est passé la radio pour toi
1: La radiothérapie, c'est très futuriste pour ceux qui, qui n'en ont jamais fait. On est allongé sur une, une, une table, il y a une, un appareil qui tourne autour de nous. On a un laser vert ou rouge qui traverse notre corps. En fait, quand l'appareil tourne, il y a des lasers, mais partout dans la pièce. Pour moi, c'était Star Wars. Quoi. Je me voyais vraiment dans la guerre des étoiles. Pour le dernier traitement de radiothérapie, j'avais préparé un petit sac avec une perruque rose... Euh, des chaussures roses et une culotte rose. Je voulais incarner un personnage qui euh, représente à la fois la belle au bois dormant et une guerrière Jedi. Donc euh, je voulais me faire prendre en photo, allongée sur l'appareil de radiothérapie, avec le laser vert qui traverse mon corps. Et euh, toutes les deux étaient partantes, mais il y a Vanessa Corbelin qui m'a dit... « Moi, moi, moi !» Elle a grimpé sur la table de radiothérapie et elle m'a pris en photo du euh, d'en haut. Donc, cette photo-là, donc euh, on l'a présentée ensemble au concours euh, des Lauder, donc euh, Pink Ribbon Award. Et on a gagné donc le, le prix Accessite. Yes Bravo Donc, ça, c'était en 2019. Ça m'a aussi boosté le moral. Et du coup, a, Vanessa et moi, on a créé des liens très sympas. En dehors de ça, ta peau, comment ça va Comment tu supportes Ma prothèse est effectivement rigidifiée, comme m'avait prévenu le chirurgien. Il y a une coque d'eau en fait qui s'est formée autour de mon sein. Donc mon sein a doublé de volume. Alors j'ai eu des ponctions, j'en ai eu deux ou trois. Mon sein redevenait normal, mais 24 heures après, il regonflait comme un obus. Donc du coup euh, on a programmé l'opération de reconstruction avec euh, le lambeau du gracilis à la fin du confinement.
0: Vous avez un petit peu avancé sûrement cette opération de reconstruction Bah oui parce que j'étais pas à l'aise, c'était euh, très inconfortable. C'était gênant quoi. Très bien. J'imagine qu'on te met sous hormonothérapie. Comment ça se passe C'est quoi comme hormonothérapie
1: Alors euh, en ce moment, j'ai euh, du du letrozole et j'ai aussi des injections d'énantone. Des au début, c'était une fois par mois. Maintenant, c'est une fois tous les trois mois parce qu'ils ont ch changé les doses. Mmh. Comment tu supportes J'ai commencé par prendre le tamoxifène et je ne supportais pas du tout. J'avais l'impression d'être euh, diminuée intellectuellement. Extrêmement fatiguée. Létrozole, je supporte vraiment mieux. Mais bon, j'ai quand même euh, un effet tête en l'air. Euh, je suis... Euh, tout tout. Voilà, c'est ça. Euh, j'ai besoin de me concentrer euh, beaucoup plus qu'avant pour... Euh, Arrive à faire des choses. On entre dans la période d'après cancer. Hein, c'est euh, tout ce qui est euh, sécheresse vaginale, euh, développer aussi euh, des euh, infections urinaires euh, à répétition. Tous
0: ces désagréments créés par l'hormonothérapie qui sont quand même euh, pas rien. Est-ce que tu as, as l'impression toi que ça va un petit peu mieux au fur et à mesure des années, enfin des mois et des années Oui, en fait, ce qui m'aide beaucoup,
1: c'est de, de faire de la natation. C'est ce qui m'a aidé à retrouver ma mobilité après les opérations Et c'est ce qui m'aide aussi à mieux gérer les problèmes de mal aux articulations
0: Et euh... T'arrives à mieux gérer tout ça Ouais, quand je nage, ça fait du bien on va parler donc de ta reconstruction parce que ça fait toujours partie des traitements quand même malgré tout. T'en es où Est-ce que t'es contente à l'heure qu'il est J'ai eu euh, donc une
1: reconstruction avec le lambeau gracilis, donc c'est le lambeau de, le, de la cuisse. J'ai une cicatrice qui fait 25 cm, 25 ou 26 cm qui suit euh, le pubis qui et qui va jusque sous la fesse derrière. C'est assez long de se remettre de cette opération là, mais moi j'en suis très contente. Le rendu il est super. Donc j'ai eu aussi une, une, une symétrie dessins.
0: Je vois sur ton profil que c'est un petit peu l'objectif quand même, c'est d'avoir des seins haute couture, Edith.
1: Tout à fait. Alors moi qui connais bien les, les techniques de construction d'un vêtement, quand mon chirurgien me raconte comment il va m'opérer, quand il fait les dessins et tout, je comprends tout à fait ce qu'il me dit. Bon, je ne suis pas du tout médecin, hein, mais ça m'aide à visualiser. Et en fait, pourquoi je dis que je veux une poitrine haute couture, c'est que moi je veux le meilleur. Mais si je n'ai pas le meilleur... Déjà, j'ai des coutures partout, donc euh, ce sera forcément haute couture, voilà.
0: Edith, je vais te poser la question du podcast. À coup de « pourquoi » en deux mots, pourquoi cette épreuve Est-ce que tu as mis un sens Est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre Pour moi, c'est complètement abstrait ce qui s'est
1: passé, c'est tellement dur. Je pourrais jamais mettre un sens à ça, mais par contre, j'ai... Euh, retrouver un sens à ma vie, un autre sens. Je me suis transformée, je me suis épanouie. J'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, j'étais styliste. Maintenant, je suis illustratrice et spécialisée en communication digitale. Et j'ai aussi fait la formation de patient partenaire en cancérologie et diplômée de la Sorbonne. C'est pas rien. J'ai fait plein de projets, notamment des livres. Tu sors des livres et tu fais des films quand même. <rire> voilà. Ce sera une série de 10 films thématiques, euh, donc euh, avec trois modules, donc un, un module fiction, donc qui sera diffusé à la télé, et deux modules, donc témoignages patients et professionnels de la santé, pour permettre aux gens de s'exprimer. Comme par exemple, le premier film se traitera de l'annonce, euh, la prévention, la mammographie, et donc euh, euh, les professionnels de la santé pourront s'exprimer sur ce sujet et les patients aussi. Ça fait déjà deux ans que je travaille sur cette série. Entre temps, euh, j'ai eu l'idée de faire des livres. Donc j'ai créé des personnages. L'idée c'était de vulgariser l'information de façon à ce que tout le monde comprenne ce qu'est un cancer, comment ça se développe. Et l'idée c'est vraiment d'expliquer aux enfants ou aux gens qui parlent pas bien français ou à n'importe qui. Parce que moi en fait, avant d'être malade, je ne savais pas ce que c'était un cancer. Et puis je me suis dit bon, euh, euh, j'aimerais bien faire un livre. Donc du coup j'ai contacté Caroline Leflour qui est auteure. Euh, et qui a un One Woman Show qui s'appelle La Chauve-souris avec un T ». Elle, elle écrit bien, moi je dessine bien, donc je lui ai proposé le projet. Elle a été séduite par les personnages que j'avais créés. Le premier livre, Madame Boops a un crabosaurus qui parle du cancer du sein, et Mister Oui a un crabouille qui parle du, des cancers masculins, donc des testicules et de la prostate. Donc j'ai l'impression d'avoir tourné en positif cette expérience dramatique. On pourrait dire un peu pour une nouvelle toi. Ben disons que j'ai réussi à mettre des paillettes dans ma vie.
0: Edith, merci beaucoup pour ton sourire. Quelle créativité, quelle audace et quelle transformation. Bravo, merci beaucoup d'être venu passer nous raconter tout ça. Mais merci infiniment et merci toi aussi
1: pour ta créativité et pour ton podcast qui est génial.